0: La politique sur les pronoms de la Saskatchewan repose sur quelques lettres de citoyens. Une demande d'accès à l'information montre que la politique sur les pronoms de la Saskatchewan repose principalement sur une série de 19 lettres de citoyens. La formulation de la majorité des lettres reçues est sensiblement la même. En nous, la province a demandé aux écoles d'exiger le consentement des parents pour tout élève de moins de 16 ans qui souhaite utiliser un pronom ou un prénom d'usage différent de celui qui lui a été attribué à la naissance. Un peu après, les réactions ont fait et l'organisme Your Pride a lancé une contestation juridique de cette politique enchâssée dans la loi sur les droits des parents. L'organisme de défense des personnes LGBTQ+, soutient que de telles mesures violent la Charte des droits et libertés. Pour justifier sa politique controversée, le gouvernement de la Saskatchewan a expliqué qu'ils avaient reçu 18 lettres de parents inquiets. Radio-Canada fait une demande d'accès à l'information pour obtenir ces lettres. il mentionne avoir reçu 19 lettres et que 8 ont été envoyées le 22 juillet. En l'espace de quelques heures. En analysant le contenu des lettres, ils ont remarqué que quatre d'entre elles contiennent exactement la même formulation en anglais. Veuillez suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick en adoptant une politique qui exige le consentement des parents avant que les enfants mineurs puissent utiliser des pronoms du sexe opposé et changer de nom à l'école. Douze lettres demandent au gouvernement de suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick avec des formulations qui sont similaires sans être identiques. Le Nouveau-Brunswick est la première province au Canada à avoir introduit de tels changements en matière de pronoms et de noms dans les écoles. En juin, la province a modifié sa politique 713 pour y ajouter que dorénavant, les élèves de moins de 16 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom ou un pronom de leur choix à l'école. Un Manitobain qui a passé 68 jours dans un combat artificiel à l'hôpital Saint-Boniface, poursuit l'établissement et plusieurs membres du personnel puisqu'il aurait développé une plaie de lit potentiellement mortelle lorsqu'il était inconscient. Selon la plainte déposée à la cour du banc du roi du Manitoba le 8 décembre, après avoir été infecté par la COVID-19, le originaire de la communauté d'Outerburn dans le sud du Manitoba a été intubé et mis dans un coma artificiel lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital en décembre 2021. La poursuite allègue qu'il a subit une plaie de lit évitable et potentiellement mortelle après être resté inconscient jusqu'en février 2022. D'après les documents de la poursuite, la famille de Guy Boucher a constaté que son corps n'a pas été nettoyé correctement ou pas du tout et qu'il présentait une plaie de lit de stade 4 dans le bas de son dos. Il s'agit de la forme de plaie la plus grave dans laquelle une blessure profonde peut affecter les muscles, les tendons et les os. Le document précise que la plaie de Guy Boucher mesurait 15 cm sur 15 cm sur 10 cm. La poursuite vise l'Office Régional de la santé de Winnipeg, l'hôpital de Saint-Boniface ainsi que neuf médecins et infirmières qui y travaillent. La partie plaignante réclame des dommages et intérêts pour la douleur et la souffrance, pour les coûts des soins médicaux passés et futurs ainsi que pour la perte de revenus, entre autres réparations. La plainte allègue également que le personnel et l'hôpital n'ont pas traité correctement la plaie de M. Bouvier, ce qui a entraîné l'aggravation de son infection. Selon les documents de la poursuite, le personnel n'a pas surveillé et n'a pas repositionné régulièrement son corps alors qu'il était dans un coma ce qui aurait minimisé le risque de développement de plaies. Le démantèlement de campements d'itinérants aura lieu à Edmonton. Après plusieurs jours de procédures judiciaires, le démantèlement d'une poignée de campements d'itinérants pourra avoir lieu à Edmonton, a déclaré lundi la cause du banc du roi de l'Alberta. Cependant, les policiers devront suivre des consignes claires établies dans une injonction rendue après la conclusion d'un accord entre les services de police d'Edmonton, la ville et un groupe de défense des droits de la personne. Les policiers devront avertir notamment les occupants de huit campements touchés au moins 48 heures d'avance. Les organismes communautaires qui viennent en aide à la population itinérante d'Edmonton seront aussi avertis. Lors d'un démantèlement, les policiers devront s'assurer que les itinérants ont une place en refuge ou un lieu intérieur où se reloger temporairement. Ils devront aussi tenir compte des conditions météorologiques et des effets néfastes du froid lorsqu'ils prendront la décision de démanteler un campement. Ces règles devront être suivies jusqu'au 11 janvier, date à laquelle la Coalition pour la Justice et les Droits de la Personne ira en cours contre la ville d'Edmonton pour une poursuite qui soutient que la politique municipale de démantèlement des campements de personnes sans abri violerait la Charte canadienne des droits et libertés. Depuis vendredi dernier, la Coalition pour la justice et les droits de la personne menait des procédures en justice contre la police municipale et la ville pour empêcher ou retarder le démantèlement prévu de huit camps qui abritent des centaines de personnes en situation d'itinérance. Pour la police d'Edmonton, cette injonction ne fera que ralentir leur travail de démantèlement des campements de personnes sans abri. Pour la Coalition pour la justice et les droits de la personne, à l'origine de la contestation judiciaire du démantèlement prévu, c'est un pas dans la bonne direction. Les robots sont de l'océan pour aider à mieux comprendre les changements climatiques. Un centre de recherche de l'Université de Victoria utilise des bouées robotisées munies de capteurs dans les eaux profondes du nord-est de l'océan Pacifique pour faire un suivi des changements climatiques. Ocean Network Canada dit que cinq de ces instruments sous-marins autonomes connus sous le nom de flotteurs Argo ont été déployés pour enregistrer des indices climatiques au fond de l'océan. Les flotteurs Argo dotés de capteurs de température de pression, de conductivité et de taux de oxygène dans l'eau ont une durée de vie de 4 à 5 ans. Ils sont immergés pendant une dizaine de jours avant de remonter à la surface pour transmettre des données. Ils replongent ensuite, répétant le processus jusqu'à l'épuisement de leur batterie. Les données fournies par les flotteurs permettent d'améliorer les systèmes de prévision météorologique et océanique dans le monde entier, explique Kate Morin, précédente directrice générale de Ocean Network Canada. Et bien que ces dispositifs de surveillance existent depuis plusieurs années, les nouveaux flotteurs de Ocean Network Canada sont les premiers a explorer le Pacifique nord-est à une profondeur supérieure à 2 km. En 2015, des eaux exceptionnelles chaudes au large des côtes de la Colombie-Britannique ont provoqué une prolifération d'algues toxiques qui ont tué plusieurs espèces marines. Grâce aux données recueillies par les flotteurs Argo, les scientifiques peuvent mieux comprendre les vagues de chaleur océaniques. Ce qui demeure surprenant pour Kate Moran, c'est que le monde en connaît davantage sur la surface de la Lune et de Mars que sur les profondeurs des océans, malgré le fait que notre planète soit constituée d'eau à environ 70 Quelques 4000 de ces robots sillonnent les océans du monde entier dans le cadre du programme mondial Argo lancé en 1999. Selon Kate Morin, l'Ocean Network Canada prévoit de déployer d'autres flotteurs dans les jours à venir. La Société d'énergie des territoires du Nord-Ouest veut utiliser plus d'eau du réservoir de SNARE. La société Northwest Territories Power Corporation a demandé à l'Office des terres et des eaux wec -SI, une révision de son permis d'utilisation des eaux pour puiser davantage d'eau du réservoir du réseau hydroélectrique SNARE en raison du faible niveau des cours d'eau. Le réseau SNARE, composé de quatre centrales produit de l'hydroélectricité pour les communautés de Yellowknife, de Ndilo, de Deta et de Bechoco, et conditions de les qui perdurent dans la région font en sorte que le réseau n'est pas en mesure de répondre à la demande. Cet automne, le réseau n'a pu répondre qu'à 55% de la demande comparativement à 98% en temps normal. La différence provient de la centrale Jackfish, une centrale au diesel, une option plus coûteuse et plus polluante. De janvier à septembre, le Northwest Territories Power Corporation a utilisé en moyenne 1,27 million de litres de diesel par mois pour fournir en électricité la la région du Slave Nord soit 7 fois plus qu'en 2019 alors que les niveaux des cours d'eau étaient dans les moyennes en abaissant le niveau minimum auquel le North Territories Power Corporation peut prélever de l'eau dans le réservoir de Big Spruce, La société peut poursuivre la production hydroélectrique prévue et éviter une partie de la production de diesel 17 dernières. Denis B. Victon, un spécialiste de l'énergie renouvelable au territoire du Nord-Ouest, affirme que les changements climatiques ont des conséquences sur la viabilité des centrales hydroélectriques dans la région du Slave Nord, à Yellowknife cette année, arrive au sixième rang des années les plus sèches, au deuxième rang des années les plus chaudes de son histoire selon Environnement et changement climatique Canada. Environnement et changement climatique Canada affirme de son côté que les territoires du Nord-Ouest doivent s'attendre à un hiver plus chaud et plus sec que la normale. Poste Canada assure être à pied d'œuvre pour résoudre le problème entraîné par les récents changements de ses services postaux à Equalite. Pour répondre à la demande croissante, Poste Canada va ajouter immédiatement des employés supplémentaires dans ses deux bureaux de poste d'Equalite jusqu'aux fêtes de fin d'année. La société compte aussi améliorer ses services en ligne pour réduire les délais de transaction et travailler plus rapidement et plus efficacement. Poste Canada prend très au sérieux sa responsabilité d'offrir des services aux communautés du Nord, a-t-elle fait savoir dans un communiqué mercredi. Lors de l'ouverture d'un deuxième bureau de poste à Ecolite à la fin du mois d'octobre, Post Canada a réorganisé le système de courrier afin d'utiliser les adresses civiques des résidents plutôt que le numéro des boîtes postales. Or, cette transition a entraîné des retards de livraison, des pertes de lettres et de colis, ainsi qu'une hausse des tarifs de livraison pour les nouveaux codes postaux. Le nouveau bureau de poste d'Astrohill a été créé dans le but d'offrir le meilleur service possible à cette communauté en pleine croissance, ce qui rend ces problèmes de transition particulièrement irritants, a indiqué le porte parole de post Canada, Phil Rogers. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée du Nunavut, Graham Steele, se préoccupe des retombées de cette transition sur la vie privée des zikaloum Graham Steele a par ailleurs exprimé ses craintes dans une lettre envoyée au ministère des Finances des Ressources humaines et des Services à la Famille. Par courriel, le responsable des communications du Nunavut, Casey Lessard, note les ennuis de transition et évalue les impacts sur les services. Les trois ministères ont jusqu'au 17 janvier pour répondre à la lettre du commissaire Sert à l'information et à la protection de la vie privée du Nunavut. Le fil sportif. Une équipe japonaise de curling de passage à Wadena, en Saskatchewan. Des joueurs de curling qui font partie de l'équipe nationale du Japon sont de passage à Wadena, en Saskatchewan, cette fin de semaine pour prendre part à un tournoi. Ces derniers se disent impressionnés par le niveau de la compétition. La communauté de Wadena est située à environ 200 km de l'est de Saskatoon et le joueur Tsuyoshi Yamaguchi est accompagné de trois autres joueurs Riku Yanagisawa, Takeru Yamamoto, Satoshi Koizumi, qui participent au tournoi Remax Blue Chip Realty Tour Bonspiel. Suyoshi Yamaguchi indique qu'il n'y a pas autant de tournois de curling au Japon comme c'est le cas au Canada. Les championnats canadiens de plongeon se déroulent à Winnipeg pour la deuxième fois. Les meilleurs plongeurs au pays étaient à la piscine de Panham de Winnipeg cette fin de semaine pour les championnats nationaux seniors d'hiver. L'événement sert de qualification pour les championnats du monde de plongeon en 2024, mais aussi de tremplin pour les Jeux olympiques. Selon les organisateurs de la compétition, l'événement est mixte, avec une hauteur dessous de 10 mètres pour les hommes et 3 mètres pour les femmes. Les athlètes participant à cette rencontre s'affronteront pour la prochaine fois aux championnats du monde à Doha en février 2024. 4 Justin Baron marque en prolongation et le Canadien vain les Jets. Le défenseur Justin Baron a fait bouger les cordages en avantage numérique à 1 minute 9 secondes de la période de prolongation pour permettre aux Canadiens de Montréal de vaincre les Jets 3 à 2 lundi soir à Winnipeg. Il a touché la cible grâce à un tir des poignets qui a battu le gardien Connor Illiebuck dans la partie supérieure droite après que Nicolas Heller eût été pris en défaut pour avoir fait trébucher Mike Madison avec 27 secondes à faire au troisième 20. Josh Anderson a inscrit son quatrième but de la saison et a c'est une aide sur celui de Christian Dovrad. Malgré deux défaites, les Oilers sont confiants pour les derniers matchs de 2023. Après une suite de six rencontres consécutives à domicile, la plus longue de la saison, les Oilers termineront l'année 2023 avec deux voyages de trois rencontres à l'étranger. Le premier voyage les amènera dans la région de New York où ils affronteront les Highlanders, les Devils et les Rangers. La deuxième est à l'autre bout du continent, sur la côte ouest, où ils ont rendez-vous avec les Sharks, les Kings et les Ducks après Noël et le jour de l'an. Lors des six matchs joués à la place Rogers, les Oilers ont un dossier de quatre victoires et deux revers. Les deux défaites sont survenues durant les deux dernières parties, ce qui mettait fin à une série de 8 victoires consécutives. Une compétition de patinage synchronisé anime la nation de Tsoutina près de Calgary. Près de Calgary, le centre sportif Seven Chiefs de la nation Tsutina a accueilli quelques 300 patineuses et patineurs artistiques samedi pour une compétition qui a exigé une grande synchronisation tant de la part des organisateurs que des concurrents. La compétition annuelle de patinage artistique synchronisé du Rose Bowl a marqué sa 39e année en rassemblant des équipes composées de membres âgés de 7 à plus de 40 ans dans une dizaine de catégories. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.